0: Hoy con Miguel Ángel García, que es director de inversiones de Diafanum. Hola Miguel Ángel, muy buenas tardes. Hola, muy
3: buenas tardes. Y con
0: Carlos Farrás, director de DPM Finanzas. Hola Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas por decir algo, porque evidentemente tampoco es que sean malísimas, ¿no? Pero bueno, podemos decir que son regulares. El resto de bolsas europeas han cerrado en verde. El IBEX 35 vuelve a pinchar, cierre 9.993 puntos. Parece que no perdemos ese nivel, ¿no? Donde el fuego del infierno empieza a quemar, que son los 9.900, pero tampoco tocamos el cielo, ¿no?, que serían los 10.600, para eso todavía queda mucho mucho tiempo. Esto es esto como un náufrago, ¿no?, que está esperando a que llegue el barco, que llegue, que llegue, pero pasan los días y nada, hasta el 21 de diciembre la verdad es que queda todavía un mes.
3: Sí, bueno, eh, siempre se ha dicho que los mercados, pues, conviven muy mal con la incertidumbre, ¿no?, y ahora mismo, pues, lo que tenemos es incertidumbre y, bueno, pues, es probable eh, que ese... So, infracomportamiento que está teniendo en relación al resto de las bolsas, porque el resto de las bolsas están funcionando eh, muy bien, eh, pues se mantenga. No obstante, eh, está latente, o sea, no hay que olvidar que esta crisis, eh, bueno, eh, sí, esta crisis independentista, pues lo que, lo que va a traer como consecuencia va a ser unas décimas de decrecimiento, de, de, de crecer menos para España y que Muchísimas de la facturación y de los resultados provienen de, del exterior, con lo cual eh, pues hay que pensar que en el exterior sí que existe una, un, una subida bastante fuerte. Y también es importante eh, sacar otra lección, que eh, no hay que localizar toda la inversión que se tiene en, a nivel nacional. El mercado financiero uh -huh. pues eh, con, es relativamente fácil invertir en, en, a nivel global eh, y eso, pues, te diversifica mucho el riesgo.
1: Eh, bueno, nosotros como tenemos una manera de invertir un pelín diferente, eh, todo lo que sean caídas, al final son más oportunidades. O sea, de hecho, uh -huh. cuesta más encontrar oportunidades en un mercado que está en máximos históricos que en un mercado que, que está corrigiendo. Eh, como, como hemos comentado, hasta el 21 de diciembre, pues digamos que la incertidumbre penalizará a, a, a las bolsas, en el caso de la bolsa española. Eh, pero claro, evidentemente que cualquier corrección que hubiera, por ejemplo, a nosotros nos aprovecharíamos para, para tomar posiciones en compañías que nos gustan y con, y con valoraciones más razonables. O sea, al final, cualquier inversor inteligente lo que considera es que las caídas de bolsa son más oportunidades que... Uh -huh. Que, que digamos cosas negativas ¿no? o sea que tú quieres decir que nosotros vemos el vaso pero yo
0: entiendo que no todo vale Carlos en el sentido de a lo mejor no el, el ejemplo que utilizo no es el correcto ¿no? pero por ejemplo hay muchos analistas que dicen un error muy habitual entre muchos inversores es comprar compañías que están en caída libre es decir porque piensan que claro como ha caído tanto en algún momento tendrá que subir eh, de alguna manera claro yo entiendo también vuestra opción eh o sea claro lo, lo útil lo sensato es comprar cuanto más barato mejor, pero claro, eh, en base también me imagino a las expectativas de que eso otra vez luego va a llegar a, a ese punto de, de retorno, ¿no? El, yo creo que, el, el
1: digamos, que todos los grandes inversores, Benjamin Graham, Warren Buffett, siempre te decían que el gran inversor es el que compra barato y vende caro. Eh, evidentemente, eh, si son las mismas compañías que están cotizando ahora, las puedes comprar un 10, un 15, un 20% mm. más barato, pues es que es mucho mejor. Pero entiendo que no es
0: lo mismo, perdona... O sea, comprar ahora no mismo Inditex que a Bengoa,
1: para, para explicarnos sí sí por supuesto por supuesto o sea pero vamos cuando estamos hablando de índices te quiero decir que no, no estamos hablando de una compañía en concreta pero uh -huh. pero y que no todas tienen el mismo comportamiento y demás no pero pero vamos, que lo que sí que se ha demostrado históricamente es que cuando tú compras con valoraciones atractivas, y no te hablo de una compañía en concreto con caída libre, vale. porque no, no es que estamos hablando del popular cuando está corrigiendo y sin parar y demás, que no hay que comprarla solo porque caiga, ¿no? Eh, pero cuando estamos hablando de un índice o compañías que están muy diversificadas y bien gestionadas y demás, pues al final son las grandes oportunidades que da el mercado. Siempre la incertidumbre a los inversores que miramos en más largo plazo, eh, pues nos gusta, ¿no? y de hecho lo lo que pasa que lo que no puedes esperar es comprar en el mínimo de mercado, sino que a lo mejor pueden seguir cayendo, pero sí que lo que se demuestra es que en un plazo de dos o tres años probablemente tú
0: a sacar más rentabilidad que, que, que el que han entrado en máximos en cualquiera de los índices. ¿no? Oye, yo se había propuesto también hablar de cuánto creéis o cuánto tiempo más puede durar este ciclo alcista, sobre todo trasladado al mercado americano. Hoy tenemos máximos históricos en el Nasdaq Composite, en el SP500. Tenemos también previsiones de Goldman Sachs de cara a. ...al próximo año, 2018, para el SP500 y dice que, que esta fiesta va a continuar, que el SP500 tiene una revalorización próxima al 9%. Datos, Paul. 2850
2: puntos, ese es el objetivo que se fija ahora a Goldman Sachs para finales de 2018, la anterior previsión era de 2500 puntos. Eh, representa aproximadamente un potencial del 10% respecto al cierre de ayer del índice. La mejora en la proyección de menores impuestos y la fortaleza de la economía explican este optimismo de Goldman Sachs. El Banco de Inversión anticipa que la rebaja del impuesto de sociedades se va a aprobar a principios del próximo año. Pero, de, ojo, porque también dice que si el Congreso fracasa a la hora de aprobar la reforma fiscal, entonces el mercado podría corregir un 5%. La previsión de Goldman favorece a los valores industriales y financieros y el menos beneficiado sería el sector de tecnologías de la información. Con esta última previsión de Goldman, el mercado alcista que empezó en 2009 duraría tres años más impulsado uh, por lo que Goldman llama exuberancia racional que está anclada en el crecimiento de los beneficios si se cumple el pronóstico, el bull market superaría la carrera de 10 años que protagonizaron las punto .com, la mayor de la historia
0: Bueno, y con exuberancia irracional, ese informe de Goldman añadía que sí. el S&P 500 se nos podía ir incluso a los 5.300 que serían 103%, pero bueno vamos a quedarnos con esa previsión 2.850 para el S&P 500 en 2020. 18, enseguida van a salir, además, todas las grandes firmas, los bancos de inversión a hacer sus previsiones y sus proyecciones de cara a 2018. Estamos ahora mismo en plena temporada de, de hacer eso. Goldman Sachs no es que, evidentemente, sea infalible. Se equivoca como todos. Eh, incluso algunos pues tendrán su propia opción sobre si lo que dice es también lo que piensa. En cualquier caso, es también de cambiar sensibilidades de otros gestores ¿qué os parece eso? un año más 9% en el SP500
3: bueno el, al final no es un si, si se tiene en cuenta la proyección que tienen los analistas el consenso de los analistas del crecimiento de los resultados de las empresas eh, está es razonable o sea que eh, estamos eh, se dice que la bolsa de Estados Unidos está en máximos pero los resultados de las empresas de Estados Unidos también están en máximos o sea que al final las valoraciones no son tan caras y eh, un crecimiento de un 10, 11, 12% que es lo que es el consenso ahora mismo del mercado de los analistas, eh, pues no, no hay que pensar que nos vamos a valoraciones de, de burbuja ni mucho menos. Bueno, nos vamos a unas valoraciones eh, que serían más o menos en media histórica, ¿no? O sea, que un poquito más alto de media histórica. Entonces no es descabellado
1: Hombre, si coges Los beneficios del último año Vamos a las previsiones para el 2017 Te está ya dando un PER de 17, como algo eh, Veces en Estados Unidos Cuando la media eh, ha venido En torno al 15,3 me parece en los últimos 10 años aproximadamente El tema es que coger el, los beneficios del último año eh, Te lleva a errores porque A lo mejor esos beneficios históricos no se vuelven a repetir Y nosotros por ejemplo Que nos gusta la teoría de Schiller Que al final te ajusta un poco los PERs a ciclo nos está diciendo que está a niveles del Craster 29, uh -huh. del punto .com, de bueno. otros, otras situaciones que hemos vivido. ¿no? Nosotros desde ese punto de vista lo, que, lo único que os podemos decir es, uno, valoraciones que nos parecen, si no caras, por lo menos ajustadas. Eh, este ciclo en Estados Unidos ya dura ocho años, en, es el tercero más largo de la historia de los últimos 150 uh -huh. años de bolsa. Eh, Tienes la volatilidad en mínimos, lo que hace que muchos inversores piensen que está en un activo que a lo mejor no tiene tanto riesgo como parece porque todo le va subiendo de manera recurrente. Y luego, un dato que nosotros solemos mirar también es el tema de la confianza del inversor que está eh, en niveles máximos de los últimos 15 años. Qué casualidad que el peor nivel de confianza del inversor eh, fue casi en, a finales de 2008, principio de 2009, que fue casi el mínimo de mercado, que es el rally que hemos visto hasta ahora de Estados Unidos desde marzo de 2009, ¿no? Yo, un poco para poner contexto, que al final nadie sabe cuándo puede corregir el mercado ni cuándo se puede dar la vuelta, lo que sí que nosotros hemos analizado son los últimos rallies del S&P desde el Standard Poor's, desde 1930 aproximadamente, considerando que un final de rally es cuando cae más de un 20% desde los máximos y para que os hagáis una idea, pues yo creo que solo ha habido uh -huh. tres rallies que, o dos rallies más que han durado más en plazo y en rentabilidad. Eh, ...más o menos la media es que los rallies en Estados Unidos... ...han durado unos 60 70 meses... ...este ya nos vamos por encima de los 100 meses o 110 meses... ...que además si Goldman acierta con sus previsiones... ...todavía durará algo más... ...pero vamos, eso es solo estadística... ...pero sí uh -huh. que te sirve para decir que al final estas cosas eh, ocurrirán. ¿Vosotros
0: en DPM os sentís más cómodos o más tranquilos con Europa?
1: En ¿Con términos, fondos que invierten en Europa? En términos de valoraciones que La bolsa europea no está barata eh, En términos de valoraciones son mucho más razonables en Europa que en Estados Unidos eh, Entonces, eh, sabiendo que no está especialmente barata Y sabiendo que si corrige la bolsa americana probablemente el resto de mercados caerán ¿no? Pero vamos, lo que sí que hay cosas que es Que si tienes un ciclo muy avanzado Como es el caso de Estados Unidos Que ha habido algún ciclo que ha durado 10 años Pero que son un poco las cosas raras eh, que luego tienes la volatilidad en mínimos, que tienes la confianza del inversor en máximos, eh, que más queremos para que esté todo el mundo invertido. Acordaros con el euro dólar, que todo el mundo decía que se iba a la paridad o al 1,05 y se ha ido para lo contrario. ¿Por qué? Porque todo el mundo ya está comprado los dólares. Lo que suele ocurrir con el mercado es que se va en la dirección contraria. ¿no? Lo que no se sabe nunca es. ¿Por qué va a ser el motivo? Y demás, ¿no? De todas maneras, también es verdad que en Sachs, si es que me acabo de acordar ahora, eh, me acuerdo que dijo que el petróleo se iba a 200 dólares y a 20, ¿no? Y luego dijo que se iba a 20 dólares. O sea, te que decir que tampoco... Eh, lo que no nos podemos coger a pies juntillas un poco lo que dicen las casas. Tampoco uh -huh. suele haber muchas casas que te digan que los pronósticos de la bolsa para el siguiente año van a ser malas. O sea, uh -huh. habitualmente siempre, pues, oye, un 6, un 7... Eh, venden optimismo eh, uh -huh. de cara a sus inversores Pero digamos que nosotros Independientemente de los máximos Creo que escoger o coger solo Los beneficios que están publicando ahora mismo Cuando por ejemplo compañías como Sony Que dan los mejores resultados de su historia Su CEO, su consejero de GAO Dice que no sé si seré capaz de repetirlos uh -huh. Pues bueno, tienes el riesgo De que luego cualquier cosa que no se cumplan Esas expectativas, pues podamos ver Correcciones en los mercados
3: pero vamos, también eh, yo apuntaría el, el contexto de tipos de interés eh, porque eh, los tipos de interés históricamente pues, han estado pues, a niveles de 5 o 6 y mucho más altos ¿no? y ahora mismo estamos viviendo una etapa y muy probable vamos a seguir con una etapa de tipos de interés extremadamente bajos. ¿no? No parece que a pesar de todo el crecimiento que hay a nivel global eh, pues aparezca la inflación. En consecuencia, eh, pues eso también te da un poco de, su, de, de soporte a unas valoraciones un poco mayores. Yo creo que si efectivamente nos fuésemos a tipos de interés otra vez del cinco, seis, siete. Eh, ...sí que cambiaría bastante el contexto actual.
0: Y hablando de tipos de interés... ...parece que en Estados Unidos de alguna manera... ...se quiere forzar también la puesta en marcha... ...de fusiones, adquisiciones, sopa... ...precisamente para que no te pille con el tipo... ...todavía por encima de los niveles actuales... ...en Europa estamos al 0%... ...pero bueno, ya empieza a haber ciertos aires... ¿no? ...que si empieza a reducir por aquí... ...aunque extienda por allá... ...todo el tema de la liquidez del Banco Central Europeo... ...porque hay tantas sopas ahora mismo en el mercado español.
3: Bueno. Que, que hay muchas ¿eh? en marcha...
0: ...y, y las que pueden llegar...
3: Bueno, históricamente, cuando ha habido OPAS que nos han pagado en cash, eh, eh, pues ha sido síntoma de que venía la, el reventón, ¿no? O sea, cuando las empresas ven que sus valoraciones son muy altas y entonces para crecer utilizan sus propias acciones... Eh, pues siempre ha, ha sido un síntoma de, de final de ciclo, ¿no? Pero vamos, yo creo que aquí. Si lo sé, no lo frente. pregunto. Sí, sí, bueno, es una cosa que hay que tener en mente. Y en general, bueno, pues ahora mismo las, las sopas. Que se están produciendo, pues... Hombre, más bien son en... K, no son sí, la
0: última, por lo menos, ¿no? La de se llama cambio de, y... cambio de
3: papelitos no se está sí, produciendo. Sí. Oye, yo que tengo mi, mi, mis acciones muy altas, las cambio y, y me hago con otra compañía, ¿no? no pero ¿no?
0: es en Endesa que da a mí como un peso todo. Con un cambio de cromos también, Gas Natural Endesa, fíjese cómo acabó
3: todo. Sí. Ahí... Bueno. Sí, bravo, pero en general yo, yo por lo menos lo tengo asociado. El, la, 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 las opas así, entre, además entre empresas grandes y muy, uh -huh. muy grandes, lo tengo asociado a final de ciclo. O sea, que es otra de las cosas que metería en la costelera eh, si empieza a producirse opas, eh, pero, pero no en cash. Cuando metes el cash, ahí sí que eh, pues es porque ves valor y tal. Cuando uh -huh. se hacen, en, bueno, te, te compro, pero te doy de mis acciones.
1: Uh -huh normalmente no es muy inteligente pero no sé por qué
0: se, sí que se suele producir que en los finales de ciclos cuando más operaciones corporativas pero hay de todo ¿eh? o sea tenemos esta última que estamos hablando ahora mismo ¿no? o la de Colonial pero bueno hace ese va a poner una pasta ¿no? ahí esa sí que la va a sacar bueno, además
1: es que Avertis tampoco tiene unas valoraciones excesivamente atractivas. O sea, te quiero decir que no es que digas, oye, eres una compañía olvidada, tal. O sea, que, o sea te quiero decir, eh, lo curioso es que muchas veces este tipo de operaciones eh, se producen. Eh, también es verdad que, que las compañías que ahora ya no están tan deudadas como el 2007, eh, pues si tienen caja y tienes dos opciones, o se las repartes a los accionistas vía dividendos. ...o si crees que puede sacar un retorno mayor... ...haciendo alguna operación corporativa... ...tiene sentido, ¿no? Eh, pero vamos, eh, yo lo asocio más también un poco... ...a, a que podamos, eh, que, que pueda ser el final del ciclo... ...yo creo que no nos olvidamos tampoco de Martín... Eh, ...Martín zafadesa etcétera, etcétera... que ...con aquello que se produjo... ...pero yo, yo creo que nos la... ...o sea, te quiero decir... ...tampoco estamos viendo tantas operaciones en Europa... Eh, ...ni muchísimo menos... Eh, eh, yo creo que, a, a diferencia, por ejemplo, de otros momentos del mercado, creo que no hay unas valoraciones tan elevadas, eh, principalmente en Europa o en emergentes, eh, sí en Estados Unidos, como he comentado antes, o sea que es una situación diferente y que a mí me recuerda más al, al año 2000 en el que había mm. compañías de tecnología que volaron, no, no porque no, digamos que en
0: aquella época sí que es verdad que las tecnológicas no, mm. no dan beneficios, y ahora sí, ¿no?, pero... Carlos Farras, Director de PM Finanzas y Miguel Ángel García, Director de Inversiones de Un Aquí lo tengo que dejar porque ya me come el tiempo y viene ya la compañera de informativos a contarnos la última hora. Muchas gracias a los dos. Que paséis feliz tarde. Muchas gracias. Muchas gracias.